0: halo, nagrywa się. Hej, cześć, dzień dobry wszystkim. Cześć. Hej. Tak, tutaj podcast, którego być może kiedyś tam w swoim życiu słuchaliście, a potem ten podcast niespodziewanie zniknął e, w niebycie internetu. Nie pojawiały się nowe odcinki i teraz jest kolejny odcinek, więc jej. Uj. Zapowiadaliśmy, że przerwa będzie trwać około miesiąca, chyba trwała prawie dwa.
1: Nie, to no, no, bardziej Trochę mniej.
0: dobra. W każdym razie wracamy teraz i mamy wam do opowiedzenia sporo rzeczy, będziemy gadać o dużej ilości rzeczy, sporo się zdarzyło kiedy nas nie było, ale nie zamierzamy mimo wszystko zahaczać o każdy z możliwych tematów, nawet z tych tematów ciekawych, które gdzieś tam wypłynęły kiedy nas nie było, bo uznaliśmy, że nie ma to sensu.
1: Jakby to powiedzieć, nazwa kanału i podcastu wskazuje na to, że opowiadamy o newsach, a to już newsy nie są w pewnym sensie.
0: Tak, Ew Więc... ewoluujemy, ewoluujemy e i robimy coraz więcej ciekawych rzeczy, no będziemy się jakoś rozwijać dalej i wracamy do regularności prawdopodobnie tym odcinkiem. Mogą się one pojawiać co tydzień, albo i nie. Zobaczymy w praktyce, jak to będzie wyglądać. Nic nie obiecujemy. Wiemy na tą chwilę, że na pewno nie rezygnujemy z naszej działalności, więc rozwijamy ją dalej w jakiś sposób. Tak.
1: Tutaj prosimy o trochę wyrozumiałości, ponieważ druga klasa liceum może ostro dokopać, więc A tak, nie zawsze będziemy jakby, się wyrabiać. A tak,
0: ktoś nie wiedział, bo my oprócz tego podcastu to za bardzo w social mediach jako takich się nie udzielamy. Kiedyś może się to jakoś zmieni na razie nie za bardzo i no, jakby ktoś nie wiedział, to obaj jesteśmy w drugiej klasie liceum. co jest potworne w dzisiejszej Polsce, ale jakoś żyjemy i e, wyrabiamy się z nagrywaniem e, podcastu do tego, jak słyszycie obecnie, więc jeżeli nie wiem, słuchacie tego, jesteście w naszym wieku albo młodsi, no to, e, to może być dla was taka motywacja. A jeżeli nie wiem, na przykład. Jesteście trochę starsi i macie już własne dzieci, hej, cześć, dzień dobry wszystkim, e, to wiecie już jak je motywować do, nie wiem, jakichś zadań pozaszkolnych i rozwijania swoich pasji, bo to jest bardzo ważne, żeby nie zanurzyć się jeszcze bardziej w tym całym głównie, w którym teraz jesteśmy. E, dosadnie, ale prawdziwe. No dobra, przechodząc do tematów, które dzisiaj poruszymy, nie będę ich wymieniał po kolei, nie ma sensu, ale od czego zaczniemy w ogóle?
1: To można powiedzieć, że ja chwilę powiem, ponieważ miałem bardzo fajne serialowo wakacje. Już robiliśmy, że tak powiem, omówienie Lokiego, więc tego jesteście już świadomi, ale miała ostatnio miejsce premiera finału Ricka i Mortiego, dla tych co nie wiedzą, to było takie opóźnienie prawie miesięcznie w sumie bo finał składał się z dwóch odcinków które były mocno ze sobą powiązane jeszcze nie było czegoś takiego taki jakby specjalny, ale jednak dwa yy, więc, a no i po prostu było odcięte od reszty sezonu i nie będę tutaj spoilerował tylko dla osób, które na przykład jeszcze nie obejrzały finału a oglądały na przykład początek tego sezonu albo jeszcze się na poprzednim poddały naprawdę dobrze porównaniu do niektórych słabszych odcinków, które wydawały się nie na miejscu na przestrzeni całego sezonu, to finał był naprawdę dobry. Tak po prostu fabularnie, fajne wątki dokończył, niektóre rozpoczął. Wiele się dowiedzieliśmy, bardzo wiele jak na ten serial, w którym zazwyczaj nie przykłada się wagi do przeszłości postaci, więc tak.
0: Okej. Okay. Jeśli chodzi o Rika Mortiego, to ja nigdy Rika Mortiego oglądać nie zacząłem za bardzo i tego sezonu dlatego też nie oglądałem, ale obserwowałem całą sytuację z zewnątrz, tak zwanie, bo trochę się działo z tym w ogóle, bo zmienił się dystrybutor w Polsce Rika Mortiego, dotąd był nim Netflix, a teraz jest nim HBO Go, tak, Już tak oficjalnie. Tam można oglądać piąty sezon, były też afery związane z tym, że nie od razu pojawił się e, dubbing do całego piątego sezonu. E, straszna gównoburza w internecie była. W sensie, ja e, widziałem tyle dezinformacji, a dostrzegałem ją jako osoba, która no, no nie oglądała, tak? Ale trochę się wczytywałem. I no, no, dezinformacja była spora, trzeba przyznać. Bo ludzie uznali, że skoro Netflix po pierwsze, było się czepianie o to, że w ogóle wlatuje odcinek po odcinku co tydzień, a nie tak jak na Netflixie, że był cały sezon na raz. Eee, a to było spowodowane tym, że HBO wpuszczało te odcinki praktycznie od razu, a nie tak jak Netflix z tą minimum półtora miesiąca odstępu. No i była jeszcze afera z dubbingiem, że nie pojawiał się od razu. Ponieważ HBO nie ma jakby nie tworzy Rika i Mortiego, ma jedynie prawa do dystrybucji w Polsce, no to nie mogło tego dabingu się rzeczy e, nagrać od razu, tylko trochę się z nim opóźniło i Choć tak to wyszło.
1: trzeba przyznać, że naprawdę szybko to zrobili.
0: Uh -huh. A opłacało się czekać w ogóle? Sprawdzałeś jak z dubbingiem jest, czy oglądać w oryginale? To, to znaczy właśnie,
1: ja pierwszy raz, to był mój pierwszy sezon, możliwe, że poprzednie jeszcze raz obejrzę właśnie z oryginalną ścieżką dźwiękową, nie żałuję przestawiania się na oryginał, choć trzeba przyznać, że jak na polski dubbing, to jest naprawdę na poziomie. Okej. Okay. Przynajmniej według Podobno
0: mnie. Podobno słyszałem i czytałem, że było dużo odniesień do a, bardziej polskiej strony kulturo-popularnej i też obecnej polskiej sytuacji politycznej.
1: Tak, właśnie to jest e, najlepsza historia, ponieważ w pewnym momencie, w którymś odcinku, nie pamiętam dokładnie w którym... Jest taki moment, gdzie Rick mówi hasło, które, które brzmi pięć gwiazdek, przerwa trzy gwiazdki. Mm. Wszyscy, którzy wiedzą, to wiedzą.
0: Tak, rozumiemy o co chodzi. No to siły rzeczy robią tutaj lokalizację po prostu, tak, że skupiają się. Po to też jest dubbing, tak. No i to jest akurat fajne. Ale ja tak. też się nie wypowiadam za bardzo, no bo nie widziałem siło rzeczy. Więc...
1: To jest takie ciekawe wykorzystanie. Takie niby odtworzenie, ale jednak dodanie czegoś od siebie.
0: Okej. Okay. Jeżeli chodzi o takie moje przygody kulturalne, kiedy nas nie było, to ja też oglądałem seriale, a właściwie, ponieważ uzyskałem w końcu dostęp do Disney Plus, to nadrobiłem sobie pierwsze dwa sezony Mandalorianina. I ponieważ Mandalorianin będzie miał tutaj jeszcze trzeci sezon, to nie chcę się jakoś bardzo w tym momencie na jego temat rozwodzić. E, prawdopodobnie wrócę do tego tematu, kiedy ten trzeci sezon już się pojawi. A, czyli jest
1: już potwierdzony, jest?
0: E, tak, jest potwierdzony chyba, tylko, że dopiero chyba teraz zaczęli e, kręcić, z tego, co pamiętam, ale nie mam pewności w tej chwili. Natomiast to samym model rejonienia, tak w skrócie, mogę na tę chwilę powiedzieć tyle, że jest to produkt ciekawy i dosyć jakościowy, to znaczy... Podobał mi się bardziej niż nowa trylogia Gwiezdnych Wojen, cała razem wzięta jako kształt.
1: Nie wiem, na ile to jest duże osiągnięcie.
0: Tak. Nie jest to jakieś wybujałe osiągnięcie. Eee, myślę, że to, co najbardziej mnie urzeka w tym serialu, to jest jednak jego strona wizualna, bo fabu jeśli chodzi o fabułę, to nie jest ona jakaś ultra skomplikowana. Chociaż jakieś tam plot twisty na pewnym etapie się pojawiają. I jest to też fabuła, która po kilku odcinkach serialu może się wydać schematyczna, bo jest według mnie taka faktycznie. Nie jest to też według mnie serial, który jest jakimś szczytowym osiągnięciem. Taka chyba najfajniejsza rzecz to jest w nim to, że widać, że... Też, ale yy, w ogóle jak już jesteśmy przy Baby Jodzie, to chodzi mi o to, że tam są, oczywiście po, podróżujemy przez różne zakątki galaktyki, których dotąd nam nie pokazano jeszcze w Gwiezdnych Wojnach. To jest też fajne, że nie zatrzymujemy się tylko na starych lokacjach, chociaż do tych takich już kultowych lokacji typu na przykład Tatooine wracamy nadal, ale... Właśnie siłą rzeczy, przez to, że podróżujemy po różnych nowych zakątkach galaktyki, spotykamy nowe stworki. I fajne jest to, że mamy tu powrót do tego, że te stworki nie są w całości wygenerowane komputerowo, tylko to są, widać, że to są właśnie bardziej różne kukiełki, pacynki, ręcznie tworzone stworki, które są komputerowo tylko podrasowane. Jest to, jest to według mnie duży plus. Czy ogólnie mam wrażenie, że po,
1: oczywiście no, oryginalnej trylogii, która korzystała z efektów takich, jakie były na tamte czasy, prequele były najbardziej komputerowe, z kolei już nawet tak, nowa trylogia, co by nie mówić o fabule i tak dalej, to właśnie z samymi efektami to wracała już częściowo do korzeni.
0: Tak, faktycznie, to już był częściowy powrót i tutaj widzimy, że idą w tą stronę dalej to dodaje tej warstwie wizualnej uroków i mnie się to podoba. Wiadomo, że mogą się zdarzyć jacyś przeciwnicy tego, którzy jednak wolą, kiedy mają w całości dopracowane i wygenerowane komputerowe CGI. Ja nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, ale no wiadomo, co kto lubi, tak? Sam serial mogę polecić, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że no produkcja idealna na pewno to nie jest. Jest jej daleko do bycia jakąś wybitną, dobrą czy idealną. Na pewno... Nie jest też ci, jednym z najciekawszych projektów Disney Plus obecnie Ale rozwija się w coś ciekawego Mimo to, że no, finał drugiego sezonu jest dla mnie totalnym zawodem Ale no, nie, wiadomo, nie będę spoilerował Bo Disney Plus nadal nie jest dostępny w Polsce Więc wiadomo, że spora część osób mogła jeszcze serialu nie obejrzeć W taki czy inny sposób
1: a powiedz mi, na ile trzeba się orientować w Gwiezdnych Wojnach, żeby zrozumieć jakby cały przekaz serialu, w się po, ponad filmami. Różne seriale, animowane. Hmm,
0: wiesz co, wydaje mi się, i ja też z tymi serialami animowanymi, które wychodziły w międzyczasie jakoś, typu Wojny Klonów, czy tam jakieś jeszcze inne były produkcje, nie jestem zaznajomiony też, a mogłem wejść jakoś w fabułę, aczkolwiek tam się na przykład nawiązania do Wojen Klonów właśnie pojawiają. Też w pewnym momencie jeszcze to dodam przy okazji, że robi nam się tu troszeczkę z tego serialu taka reklama i zapowiedź tych setek innych produkcji ze świata Star Wars, <śmiech> które na Disney Plus w najbliższym czasie się pojawią. To też na minus zdecydowanie, aczkolwiek no ma to też jakieś walory na pewno. Ale myślę, że znając, dajmy na to, tylko filmy z Gwiezdnych Wojen, można w ten świat spokojnie jakoś wsiąknąć przedstawiony w tym serialu i nie trzeba raczej mieć znajomości różnych tych bardziej pobocznych produkcji.
1: No to chyba Aczkolwiek... dobrze.
0: No tak, myślę, że tak. Aczkolwiek no wiadomo, że jak się je obejrzy wcześniej, no to będzie się bardziej zorientowanym w tym, co tam się dzieje, ale to nie... Ja jak to zacząłem oglądać, to myślałem, że fabuła będzie w bardzo, bardzo mikrostopniu nawiązywać do tego, co się działo w filmach i w tej głównej osi historii, będąca całym wątkiem rodziny Skywalkerów. Okazuje się, że jednak nawiązuje to do tego głównego wątku przewodniego filmów bardziej. Trudno mi o tym mówić trochę, to znaczy trzeba by chyba obejrzeć to, żeby zrozumieć, o co mi dokładnie chodzi, więc chyba nie będę to, w to dalej brnął jakoś.
1: To można zostawić. Z takim uczuciem tak. tajemnicy naszych słuchaczy. Okej.
0: Okay. Skoro już jesteśmy przy produkcji Disney Plus, to a propos Disney Plus, czyli serwisu streamingowego Disneya, który miał się ukazać w Polsce pod koniec tego roku. Tak, tak ktoś napomykał, chyba to była w miarę oficjalna informacja, tak mi się wydaje. Europa Wschodnia, końcówka 2021, tak chyba było powiedziane.
1: Aha. No więc w domyślemy też, chociaż nie było to oczywiście nigdzie potwierdzone.
0: Tak, ale no, myśleliśmy, że jednak klientów potraktuje się poważnie. E, nie. E, nie. Moi drodzy, odbyła się w lipcu, czy tam na przełomie lipca-sierpnia, jak śledziliście na bieżąco te informacje, to wiecie, Odbyła się konferencja Disneya na kto, dla inwestorów, na której zapowiedział, że pod koniec tego roku ich serwis Disney Plus trafi do jakichś tam krajów azjatyckich, a Europa Wschodnia ma sobie tym razem czekać do lata 2022, jakkolwiek to brzmi. No wkurzyłem się trochę, nawet bardziej niż trochę. Teraz już wiadomo, jesteśmy jakiś czas po usłyszeniu tego, więc trochę nam chyba emocje opadły raczej, ale no niesmak pozostaje względem tego, co robi Disney obecnie, tak?
1: No. Tak, i z tego właśnie powodu podtrzymuję się mocno w swojej decyzji, że yy, nie zacząłem subskrybować Disney Plusa przez VPN.
0: W tym momencie YouTube banuje odcinek. <grym> nie, chyba nie. Yy... Teraz, no, nadal nie jest to data, którą ja już na przykład w tym momencie, tak jak tamtą poprzednią datę, jakby wszędzie się na niej bazowałem w jakichś dyskusjach w internecie i tak dalej, to w tym momencie, no, na pewno nie zamierzam już czegoś takiego robić. E, natomiast jest to data względem poprzedniej o pewniejsza, że tym razem e, potwierdził ją polski oddział Disneya. Tak bezpośrednio już dostaliśmy, jakby media dostały oficjalne komunikaty, więc no można na tym jakoś bazować, ale no ja też, jak będzie, to będzie tak. W tym momencie nie czekam jakoś specjalnie. Uzyskałem dostęp z innego kraju, to co jest tam po polsku, to jest to, czego nie ma, nie ma. I no jakoś z tym żyję, i nie jest to dla mnie jakoś bardzo niewygodne, więc no czekamy nadal, ale chyba entuzjazm nam siadł już dawno
1: ale już się smutnawo zrobiło, to jeszcze, żeby bardziej się posmucić, to HBO Max też jest przełożony.
0: E, tak. Z HBO Max z kolei była taka sytuacja, że w ogóle lipiec i sierpień to były miesiące, kiedy zaczęło się pokazywać tuż po naszym, naszej przerwie zaczęły się ujawniać różne takie konferencje dla inwestorów właśnie tych największych firm. Swoją konferencję miał też koncern AT&T, do którego należał grupy WarnerMedia, czyli sił użyczy także HBO. I na tej konferencji Warner pomknął, że start platformy HBO Max w krajach Europy, który był wcześniej zapowiadany na końcówkę, właśnie na jesień 2021, może zostać nieznacznie przesunięty na pierwszy kwartał roku 2022, a z racji tego, że bardziej chcą się skupić na rynku Ameryki Łacińskiej. I no w tamtym momencie ja się nie bazowałem na tych informacjach, dlatego że traktowałem je jako takie informacje niepotwierdzone, tak? takie może coś tam. No ale jak mogliśmy się domyśleć, do tego przełożenia faktycznie doszło. I chociaż nie, nie do końca, bo tak jak tu teraz patrzę, to yy, u nas sytuacja w tym momencie wygląda tak, że parę dni temu to było w minionym tygodniu dokładnie. HBO na swoim polskim profilu w social mediach wypuściło info, że platforma trafia już w 2022 roku do Polski. Przesłało też oficjalną zapowiedź. Jeżeli chcemy bazować na tych pierwotnych informacjach, no to... Możemy zakładać, że będzie to pierwszy kwartał, aczkolwiek takie dane nie zostały podane, natomiast Warner na tą chwilę zapowiedział specjalny event, wydarzenie internetowe, konferencję, która odbędzie się jakoś w październiku i na niej ma podać dokładne szczegóły a propos startu platformy w krajach Europy, w tym cenę dla poszczególnych krajów. Więc mimo wszystko, mimo, że tu też mamy przesunięcie, no to tak czy siak ja to chyba traktuję za informacje pewniejsze niż to, co zrobił Disney z datą premiery Disney+. Plus.
1: ja też muszę powiedzieć, że akurat mi jakoś nie przeszkadza to, że opóźnia się HBO Max, ponieważ z kilkoma osobami dzielę HBO Go i nie wiem na no, ile tak. właśnie ta zmiana by wpłynęła, a mam tam wszystko, czego w tym momencie potrzebuję, czyli Jurika i Mortiego. Więc yes.
0: Cały czas jakby się zastanawiam, na ile jakby oferta HBO Max w Stanach będzie się pokrywać z tą ofertą w Polsce. W sensie, bo wiadomo, mamy cały czas kwestie licencyjne i tak dalej i zakładam, że jednak będzie to mi biblioteka o jakiś tam procent mniejsza. Pytanie o jak yy, duży. I też, jeżeli no, będzie to biblioteka znacznie pomniejszona, to jednocześnie ja zakładam, że ona będzie powiększana siłą rzeczy, kiedy te licencje będą się jakoś kończyć i Warner będzie mógł je stopniowo odzyskiwać. Co do tych dat premiery, to nie jest tak, że w całej Europie został ten start przesunięty, bo start 26 października jest zaplanowany w Andorze, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Norwegii i Szwecji. Natomiast na 2022 rok mamy zapowiedzianą Polskę, właśnie Bośnię, Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Macedonię Północną, Mołdawię, Portugalię, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię i Węgry.
1: No to z bardzo fajnymi krajami jesteśmy zrównywani.
0: No, ale Nie też... Ma co. Tak, ale też z hmm, HBO generalnie jest zupełnie inna sytuacja pod tym względem akurat niż z Disney+. Plus. No bo w Niemczech na przykład są to kompletnie rozsiane i na przykład w Niemczech na tą chwilę start HBO Max w ogóle nie jest przewidywany, tak? Także i tak mamy szczęście. E, I w ogóle tak jeszcze dopowiem, jak już jesteśmy w temacie serwisów streamingowych, bo się zdążyłem trochę rozkręcić, e, to jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że Paramount startuje w Stanach z własną platformą o nazwie Paramount Plus. Wow, ale tam oryginalnie. Będą wreszcie od Paramountu. I od pewnego czasu też NBC funkcjonuje z własną platformą o nazwie Peacock. Także w Stanach, plus tam w niektórych innych krajach, nie pamiętam których żadna z tych platform nie trafi do Polski. Natomiast stanie się coś trochę lepszego dla mnie, przynajmniej personalnie, to każdy jak tam woli, może sobie to się wypowiadać na ten temat, natomiast e, trafi inna platforma do Polski a, o nazwie, której na tą chwilę nie mogę sobie oczywiście przypomnieć. Wiemy, że na rynek europejski, ogólnie europejski, trafi nowa platforma y, o, Sky Showtime, tak, tak się będzie nazywać i ona będzie łączyć sobie m.in. treści z Paramount+. Plus. Z Pikoka i jeszcze innych marek. I wiemy, że ta platforma w przyszłym roku trafi na wiele rynków europejskich, w tym Polska. Także uh -huh. od razu. Także kolejna rzecz, za którą można, na którą będzie można wydawać swoje ciężko zarobione pieniążki.
1: Kto jak? Kto?
0: Jej. <laughs> A i. Y no, ciekawi mnie cennik w tym momencie, tak? Bo oferta, biorąc pod uwagę ile NBC swego czasu wypuszczało dosyć kultowych seriali, a wiemy z ostatniego czasu, że te kultowe seriale, które już się dawno skończyły i były nadawane kiedyś w telewizji, mimo wszystko stanowią dosyć mocną część oferty większości platform streamingowych na przynajmniej naszym rynku, ale także innych rynkach, więc to będzie platforma z taką ofertą, no, dosyć mocną. I zobaczymy, jak to się będzie miało. Widać, że jednak rynek w Polsce VOD w następnym roku będzie już wyglądał o wiele bardziej kolorowo. I zobaczymy, jak to się będzie miało na przykład do Netflixa, do tych naszych rodzimych serwisów typu Playera i tak dalej, jak to się będzie miało wreszcie do telewizji kablowej. Jestem ciekawy, jak bo to na pewno w jakiś sposób na ten rynek wpłynie, tak? I... No, za jakiś czas na pewno będziemy już wiedzieć, jak to się wszystko będzie mie mieć. Za parę lat to się ustabilizuje i wtedy już wszystko będziemy wiedzieć.
1: Tak. Niestety trochę trzeba jeszcze poczekać. No. Na wyniki. Dobrze. To ja teraz wyjdę z tej strefy cyfrowej i powiem coś, co już dawno nie było mówione, a mianowicie kącik Lego.
0: Wow. Dokładnie.
1: I nie będę się ograniczał do zeszłego tygodnia, tylko pokrótce powiem z takich najważniejszych rzeczy, co się działo. Było parę większych zestawów, ale którym się nie chce przyglądać, bo według mnie są nudne. Na przykład zestaw z takiej serii świątecznej, że co roku po prostu jest wydawany taki zestaw w klimacie świątecznym i on jest taki bardziej zaawansowany, jeśli chodzi o konstrukcję, ale no jest nudny w tym roku, bo na przykład... Moi rodzice, w sensie mama, siostra tak Częściowo tak wspólny prezent to był Mają chatkę z piernika Jest to według mnie coś dużo bardziej oryginalnego Niż to co dostaliśmy w tym roku Czyli po prostu wizytę Mikołaja w jakimś domku Po prostu Nie ma w tym nic takiego kreatywnego Ciekawego Więc to, to ładnie wygląda, ale też bez szału. Więc to zostawmy, ale yy, W sensie premiery jeszcze nie było Ale już wszystko wiemy o dwóch zestawach, czyli dwóch Tumblerach. Czy ty pamiętasz, co to jest Tumblr? E...
0: Chodzi w tym momencie. O... Nie chodzi ci o tą platformę, taką, na której się wrzuca różne rzeczy?
1: Nie. Chodzi, nie chodzi. O, Batmob... no nie chodzi o Batmobila z trylogii o mrocznym rycer... rycerzu, Nolana. Okej. Okay. Tak, Dobry. taki czołgowy. I wyszły dwa zestawy jeden to jest odświeżenie takiego zestawu sprzed paru lat, który już nie był przez parę lat też już w sprzedaży yy, i no jest to oczywiście taki 18+, plus wystawowy ponad 2000 klatków różnic za wiele nie ma i o ile czekam jeszcze na recenzję żeby zobaczyć czy jest coś ukrytego czy coś takiego, ale ogólnie raczej mnie nie kupił Po prostu całościowo dosyć nudny choć ma genialną figurkę Jokera leggera, ale niestety, no, dla samej figurki nie będę kupował, aż tak zdesperowany nie jestem. I jest on ogólnie bardziej bazowany właśnie w związku z tym na figurkach i wszystkim na Mrocznym Rycerzu, czyli drugiej części z trylogii. Z kolei dostal dostaniemy też, miesiąc wcześniej, 1 października, dużo będzie miał premierę 1 listopada, dostaniemy e, takiego małego, takiego niby, że tak powiem, zabawowego, takiego za Troszkę ponad 200 zł chyba. Jeszcze nie ma oficjalnej polskiej ceny. Ale że tak jak na zestaw w tej skali, czyli czegoś dosyć małego i też jeśli chodzi o wiek, to jest plus 8. Czyli też jakby było dużo ograniczeń. A naprawdę wyszedł ładny model i raczej się na niego zdecyduje. Bo po prostu nie jest to drogie, a jest to naprawdę ładne. I nie wiem, czy już to wspominałem, bo się zakręciłem. Ten konkretny zestaw jest bazowany na Batman Begins. I mamy tam Scarecrowa, czyli takiego gościa, co za pomocą gazu y, wprowadzał ludzi w halucynacje. Tak. No więc ogólnie fajnie. Oraz, tutaj muszę też napomknąć, jeszcze nie ma żadnych oficjalnych informacji, ale w związku z tym, że pojawiają się nowe pogłoski, że Batman Mata Reevesa nie będzie Erko, tylko będzie PG-13. Z tego względu też pojawiły się, nie wiem na ile wiarygodne przeciegi o tym, że będą do niego normalnie zestawy LEGO. Co by w sumie wskazywało mocniej na właśnie PG-13. I wśród tych zestawów jest też Batmobil, też w skali minifigurkowej. Więc wtedy to by było dosyć ciekawe, posiadać takie właśnie dwa pasujące do siebie w skali Batmobile. I nie za jakąś dużą kwotę, bo nie są właśnie takie kolekcjonerskie. Jak się odnosisz na razie do tych wszystkich nowości?
0: E, pozytywnie. W sensie na pewno... Będą ładne jak na Lego, tak myślę, że będą ładnie wyglądać, ale do tego się chyba, na tym się zamykają moje wrażenia, dlatego że ja, no jak pewnie wiecie, ja Lego nie układam. Nie mam chyba cierpliwości, dysleksja to sprawę, ale no, no pozytywnie, jeżeli będzie jakby spełniać założenia Lego, no to, to spoko.
1: Tak, ciekawe według mnie jest to, że ten mały model naprawdę się spotkał z cieplejszym przyjęciem, bo naprawdę jest bardzo ładny, jak na to po prostu... Cena. I przechodząc do chyba ostatniego, bo nie będę na razie przecieków, nie będę dyskutował nad przeciekami, jeżeli się sprawdzą, no to oczywiście będę mówił o kolejnych zestawach, ale dosłownie dwa dni temu, z momentu kiedy my to nagrywamy, został zaprezentowany zestaw, który ma ucz uczcić chyba 25. rocznicę gry Mario 64. Ja nie mam w tym praktycznie żadnego doświadczenia. Ogólnie z samą serią serio Mario. Ale sam zestaw jest ciekawy. Co do takich technicznych bardziej, to jest to też 18+, no bo kolekcjonerski. Oraz elementów są 2064. Nie wiem na ile jest to właśnie nawiązanie do nazwy gry. Czy tak przypadkowo raczej nawiązanie. I nie wiem czy ty się orientujesz, bo jakby... Takim dosyć kultowym elementem związanym z Mario jest taki blok ze znakiem zapytania, który się po prostu waliło i się coś wyskakiwało z niego. I tutaj jest to tak zrobione, że mamy po prostu taki wielki żółty blok, który no ogólnie no, nie ma jakichś walorów megaestycznych, no jest ładny, ale no, jest blokiem takim chrześcijanem, Ale z kolei za pomocą mechanizmu, który według mnie jest bardzo fajny, tak ze strony entuzjasty Lego po prostu sam mechanizm jest mega ciekawy, że po prostu... Naciskając w pewnym miejscu, rozkłada się jakby cały świat, na który składają się cztery poziomy z tej gry. Więc mi się naprawdę podoba, gdybym miał jakieś wspomnienia konkretne z tą serią gier, albo konkretnie z tą konkretną grą, to może by mi się zdecydował, ale w mojej obecnej sytuacji to, że jest to ładne, nie wystarcza po prostu, żebym to kupił. I cena amerykańska, bo jeszcze polskich nie ma, to 170 dolarów. I na tym chyba zakończę Kąci
0: Okej, okay. tak jeszcze patrzę co oprócz yy, głównego tematu dzisiejszego odcinka, który w założeniu ma być głównym tematem i tym razem chyba wreszcie w praktyce też będzie głównym tematem. Ja w ogóle w wakacje obejrzałem jeszcze kinowo parę filmów, ale tak się w sumie zastanawiam w tej chwili czy takich skrótowych yy, ich, um, moich opinii na ich temat nie przełożyć na następny odcinek, chyba tak zrobię. A więc oprócz tego zostało nam tak, tuż po tym jak zniknęliśmy ujawniono bardzo ważną informację, to znaczy Amazon wstawił post z datą premiery serialu Władca Pierścieni od wow. Amazona właśnie, a jest to 2 września za rok czyli w roku 2022. Jest to ciekawe pod tym względem, że napomykaliśmy o tej dacie na początku naszego ostatniego przed przerwą odcinka. Wtedy myśleliśmy, je, to znaczy ja sugerowałem, że gdzieś mi się obiło, że to mogą być wakacje za rok. Więc wrzesień, no, bardzo się nie myliłem. Ciekawe. I poza tym jeszcze wyszło, oprócz wielu zwiastunek, wielu rzeczy, pokazały się też zwiastuny dwóch Marveli, to znaczy Spidermana No Way Home i drugi zwiastun Eternals. Ten pierwszy wywołał o wiele więcej emocji niż ten drugi.
1: A szkoda. Ja akurat mam trochę... Znaczy, no czekam na Spidermana, bo lubię Doktora Strange'a, ale ogólnie Eternals według mnie będą filmem ciekawszym. No. Ale przekonamy ja, się y,
0: mnie ciekawi, widać, że to będzie film który pod wieloma względami będzie wygrywał wizualnie na tle innych Marveli jest też w sumie ciekawe to że to chyba pierwszy film Marvela e, który Marvel tak otwarcie sygnuje logiem reżyserki w tym przypadku e, i, ale nie jaram się jakoś bardzo to znaczy nie, nie mam takiego czegoś że o Boże, chcę już ten film i ja tam chcę no, no,
1: każdego to... Marvela już, więc... Znaczy
0: to, to wiadomo, tak, ale nie mam jakichś w tym momencie większych oczekiwań i też chcę spokojnie poczekać, aż to będzie, zobaczyć to i wtedy na spokojnie o tym pogadać właśnie. No co do Spidermana, to oczekiwania mam większe, ale chyba inne niż większość ludzi w internecie. Większość ludzi chce Sim. dwóch poprzednich Spidermanów w tym filmie, ja tam nie za bardzo. Przepraszam.
1: No takie coś się bardziej na fanfikcję nadaje, a nie na oficjalny film.
0: No trochę tak. I nadal nie mamy tego potwierdzonego. Ktoś w internecie próbował mi udowodnić to, że e, aktorzy powrócą na podstawie tego, że jakiś aktor zamawiał pizzę do miejsca kręcenia Spidermana. <laughs> e, dla mnie to nie jest zbyt wiarygodne źródło, sorry. E, Jak no...
1: możesz tak mówić?
0: Potwierdza się to, że faktycznie będziemy mieć w tym filmie takie otwarcie multiwersum na Ziemi. Już takie y, permanentne. E, potwierdza się to, że powróci doktor Oktopus na 100% i prawie na pewno potwierdza się to, że powróci Zielony Goblin.
1: I wiele innych rzeczy, jak można wywnioskować. Na przykład był przez chwilę prąd, tak. no to możliwe, że elektro i takie różne.
0: Tak, e, Ja czekam, tylko Cały czas się boję trochę tego, um, że w tym filmie może przez to, że będzie jeszcze bardziej niż poprzednia część napakowane akcje i różnymi zwrotami i tak dalej i wygląda na film, który będzie dosyć ważny, jeżeli chodzi o rozpoczęcie czwartej fazy MCU, która już została rozpoczęta i martwię się, że w tym wszystkim mm, zatraci się to, co ja uwielbiam tak najbardziej, najbardziej w tych spider czyli ten urocze, uroczo element teen dramy, który w pierwszej części jak dla mnie wypadał najlepiej, a w drugiej już został troszeczkę zatracony jakby, więc boję się, że tu od niego odejdzie się jeszcze bardziej. Ale znaczy, zobaczymy, no, może trzeba nie. Trzeba
1: zauważyć, że postać rośnie i dojrzewa, więc no...
0: No tak, tak.
1: Choć śmieszne jest, że w ogóle się zauważy, że już Far From Home był po Endgame. Jakoś tak... Nie myślę jakoś o tym no, często. No, był.
0: był. Co do zwiastunów jeszcze, to z takich najnowszych rzeczy, to z poprzedniego tygodnia, czyli tych rzeczy, które zasadniczo powinniśmy poruszać, to wyszedł wreszcie zwiastun nowego Matrixa. A wcześniej jeszcze był pokazany jego tytuł, który brzmi Resurrections, co przetłumaczono na Zmartwychwstania. To no, no, jest tłumaczenie w miarę, miarę dosłowne. I... Okay. Niektórzy się czepiają, że było tam... E, re, coś tam. Resumpcja? Nie, nie pamiętam, jak się jak nazywały się poprzednie części. O, Ale to były, były na R, to były w ciekawe razie. tytuły. I właśnie, i ludzie się żepiają, że to też nie, nie jest na R. Nie szczerze mówiąc, to mało obchodzi, nie. To, to jest akurat najmniejsze zmartwienie moje w związku z tym filmem. Proponuję tytuł jest reżim z tak. Większe zmartwienie moje związane z tym filmem jest takie, że jak dla mnie ten film nie powinien w ogóle powstawać. Tak, nie powinien. Bardzo się go obawiam. Tam
1: się nie da nic opowiedzieć. To jest skończone. Dlaczego zmar Jakby dosłownie tytuł sugeruje, że będą jakoś postacie przywracać do życia. Jakby kurde, to jest tak zaciągane.
0: W sensie, a biorąc pod uwagę, że już e druga i trzecia część Matrixa, które widziałem stosunkowo niedawno, były bardzo porąbane yy, i były naprawdę dziwne no, ale doświadczenie przynajmniej filmowe.
1: poprowadziły do jakiegoś zakończenia.
0: Teoretycznie do czegoś prowadziły. No, no właśnie obejrzałem te filmy i mam bardzo mieszane uczucia co do nich. Znaczy pie pierwsza część jest jak najbardziej super, aczkolwiek też yy, nie jest jakimś nie aż moim tak, ulubionym filmem. Nie aż tak
1: perfekcyjna, jak się ją pamięta.
0: Tak. Jakby cenię za pomysł i tak dalej, za oryginalność, za wprowadzenie czegoś nowego. Yy, doceniam jakby wkład w popkulturę XXI wieku. A, ale no... Ale Wiedziałem, yy,
1: że będzie ale.
0: Tak, nie, nie jest jakby... Nie jest, nie jest to jakiś mój... Ale cenię, tak. Yy, natomiast dwie następne części, które oglądałem niedawno, nie kupuję tego. W sensie no nie nie bardzo jakby mam bardzo mieszane uczucia, no ale dobra, no może z nowym Matrixem jednak nie będzie tak źle aczkolwiek w tej chwili po tym zwiastunie troszeczkę wygląda dla mnie jak te tanie serialiki fantazy od Netflixa te wiesz, te takie najtańsze targetowane do nastolatków
1: dziękuję widzę, że szanują nas bardzo że jesteśmy bardzo respektowaną grupą odbiorców wysokiej sztuki
0: no, tak. Dobrze.
1: Czy masz coś jeszcze? Oprócz naszego głównego tematu.
0: Biorąc pod uwagę, że tak jak mówiłem, swoje wrażenia filmowe z wakacji chyba pozwolę sobie y, zabrać na nie część odcinka za tydzień, no to chyba to wszystko, tak mi się wydaje, już były, było mnóstwo rzeczy, kiedy nas nie było, mnóstwo zakończeń zdjęć, początków zdjęć, aferek różnego rodzaju, jakieś y, Dodawania ludzi do obsady, zdejmowania ludzi z obsady, zapowiedzi nowych rzeczy, ale myślę, że nie jest to tak ważne i większość osób, która była tematem w jakiś sposób zainteresowana już o nich wie, więc myślę, że na to chwilę możemy przejść do tematu. Nie, pewnego, bo, ja mam, bo ja mam rzeczy. O, ma, nie, ja
1: mam rzeczy, Krzysztof. A widzisz. Nie może. ja mam rzeczy. Ja masz. Tak, ja mam rzecz taką, że też dwa chyba dosłownie, nie, nawet wczoraj, na kiedy to nagrywamy. Yy, został dany nie do końca wydana tylko, nie, wiem, nie chcę tak dosłownie do tłumaczyć, bo to wtedy głupio brzmi tylko był Soft Launch yy, kolejnej gry Ironhide Studios tej, o której mówiłem ostatnio, ta, ta, ta sama wytwórnia gier i yy, jest to Junk World, jest to powrót trochę do Tower Defense, bo ostatnia ich gra to był RPG trochę już grałem ogólnie jest to gra darmowa to jest, to jest pierwsza gra darmowa z tego studia Wszystkie poprzednie były płatne Ale niestety Przez to że jest to gra darmowa To o ile samo granie sprawia przyjemność Nie da się z tym za bardzo kłócić Ale problem jest taki Że jest tam system energii Że ileś energii zużywasz za podejście do poziomu Czyli jeżeli nie pójdzie ci na przykład dwa razy To już praktycznie nie możesz dalej grać Tylko musisz czekać Bo to się po prostu z czasem uzupełnia Jest to, przynajmniej na razie mój główny zarzut też to, że gra sama z siebie za dużo czerpie z Clash Royale to jest aż trochę zbyt widoczne ale no jeszcze dam jej oczywiście szansę, bo jeszcze nie grałem w nią mega dużo i żeby sprostować o co chodzi z tym soft launchem, to na razie jest to gra tylko na Google Play i tylko w pięciu krajach których nie chce mi się za bardzo jakoś wymieniać bo nie pamiętam już dokładnie, które na pewno Uruguay chyba Australia, Wielka Brytania E, a ja po prostu w niego gram za pomocą VPN-a. Tak. Jestem bad guy. <laughs>
0: Niezłe eksperymenty robi nasze ukochane studio Ironhide, które już po raz chyba trzeci gości w kolejnym odcinku podcastu. Tak. W sensie jedną grę wrzucają na Apple tak, Arcade tylko tak. i wyłącznie, a drugą wrzucają już na Google Play i darmowo, ale tylko dla niektórych krajów. Nie jest tak, złe, to jest tak bardzo naprawdę.
1: kontrowersyjne. Mam wrażenie, że to upuścili po pierwsze dlatego, że pierwszy raz robią taki typ gry i po prostu będą wprowadzać nowe kraje, Razem z wprowadzaniem nowych funkcji. To jeszcze też wyjaśnia niektóre niedociągnięcia w samej grze, bo to jest nawet blisko bety takiej. Tutaj jeszcze ją testujemy, jeszcze nie ma wszystkiego. Ale mam wrażenie, że też dali ją tak od razu, bez prawie żadnej przerwy. To było jakieś dwa miesiące. Po prostu przez to, jak bardzo wszyscy z Androida byli wkurzeni za Legends of Kingdom Rush. I musieli po prostu PR-owo się zdecydować na taki ruch, żeby wszystkich udobruchać tak mi się przynajmniej wydaje to na tym kończę jeżeli skończę grę w sensie na, na tyle na ile można już skończyć w tej formie to możliwe że w którymś najbliższym odcinku się pojawi krótka recenzja
0: okej okay, dobra bo czas nas goni ty masz dzisiaj mało tak. czasu a musimy jeszcze przechodzić do głównego tematu o, naszego odcinka nie. byliśmy w kinie
1: wow niesamowite osiągnięcie
0: Byliśmy w kinie na Nowym Marvelu. Mm, tak, kolejny odcinek pod rząd Uj, poświęcony produkcji Marvela.
1: A niedługo też będzie kolejny, bo się What If skończy. A, wszyscy na to pięknie, czekali, tak dokładnie.
0: No, jak wiecie, nową produkcją Marvel Cinematic Universe jest Shang Chi and Legend of the Ten Rings. Nie będę wymawiał tego tytułu w całości. Wręcz. Wymówię go tylko raz, jeszcze raz po polsku: Shang Chi i legenda 10 pierścieni. Koniec, nie wymawiam już nigdy tego tytułu w całości. Dziękuję.
1: Znaczy po angielsku nie masz takiego dramatu. Ten Ale po też polsku. tak się
0: za długi jest. No, styl jest za długi, dobra, ale o tym już. Ja mogło
1: być bez legendy. Mogło być po prostu i 10 pierścieni. Kropka.
0: Okej. Okay. W ogóle tak na wstępie, to czy ty też uważasz, że to jest taki film, który a, może oczywiście obchodząc się bez paru smaczków, nawiązań yy, i tak dalej, a i bez scen po napisach oczywiście, do których jeszcze będziemy wracać, ale może ten film obejrzeć osoba kompletnie niezwiązana z Marvelem i też może się na nim dobrze bawić?
1: Ogólnie powiedziałbym, że to się warto obejrzeć, bo jednak jest powiązane, ale znaczy, w porównaniu no wiadomo, tak. do ostatnich seriali, które były tak powiązane, że bardziej się nie da, no to tak.
0: No, bo... Yy... Tak, też mi się wydaje, że jeżeli nie, nawet nie jesteście jakoś zainteresowani Marvelem, ale na przykład zaciekawił was ten film, bo też jest to jak na Marvela film inny, a, a nie, nie widzieliście do tego innych filmów Marvela, na ten chcecie się wybrać, to myślę, że możecie to spokojnie zrobić. Bez scen po napisach, bo nie będzie to miało dla was chyba za większego sensu. A, ale, ale można, tak. I zachęcamy chyba do tego, tak? Zachęcamy.
1: Tak, 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 tak.
0: Okej. Okay. I chyba w tej chwili nie będziemy się raczej rozdzielać na omówienie spoilerowe i niespoilerowe. Nie, nie. Biorąc pod uwagę, że i tak jesteśmy chyba ostatnimi osobami recenzującymi ten film w polskim internecie. Tak wyszło. E, no to chyba można już tylko przejść do dyskusji spoilerowej od razu z miejsca. Jakie miałeś oczekiwania?
1: Niskie. Bardzo niskie.
0: Okej. Okay. Kampania promocyjna była do niczego kompletnie. W sensie zwiastuny kompletnie, teraz już tak po obejrzeniu tego filmu mam takie coś, że zwiastuny kompletnie nie pokazywały, o czym ten film tak naprawdę jest i jak on tak naprawdę będzie wyglądał. Się, yy, no... Zwiastuny chyba nigdy nie były jakąś za mocną stroną akurat Marvela. Wyjątek mamy przy Endgame Infinity War, tam jednak napięcie było budowane, ale przy większości tego typu solowych produkcji, no to e... nie ten tego, a w tym przypadku no jest, było jeszcze gorzej jak dla mnie. Miałem cały czas wrażenie, że ten film będzie od dawna taką permanentną porażką Marvela. I też nie nastrałem się jakoś bardzo pozytywnie, nie spodziewałem się po tym filmie niczego takiego jakiegoś super odkrywczego, czy nowego, innowacyjnego, po obejrzeniu Czarnej Towy, która tak była spoko filmem, dobrze się na niej bawiłem, ale w sumie nie była niczym poza tym, jakby nie wnosiła nic do końca nowego i nie była filmem w żaden sposób innowacyjnym. I myślałem, że tak też będzie z tym filmem. A jednocześnie chciałem, żeby on po pierwsze był dobrze napisanym origin story nowego bohatera, którego będzie chciał nam wprowadzić. I żeby poza tym, że jest suchym origin story, był czymś więcej, miał jakąś własną historię do opowiedzenia dalej. I wow, to jak na razie było jedno z pozytywniejszych zaskoczeń filmowych tego roku dla mnie.
1: Pewnie to dlatego, że mieliśmy tak niskie oczekiwania.
0: No, na pewno. Ale mimo wszystko, no, trzeba przyznać, że się postarali. Tak. Od czego zacząć?
1: No nie wiem, może od fabuły. Czyli tak od początku, że tak powiem.
0: Przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że to nie jest film e, typu Marvel zobaczył, że nie ma na pierwszym planie za bardzo żadnego bohatera Azjaty, więc wsadzi film z bohaterem Azjaty, żeby co? się ludzie odczepiły.
1: Wong Jak... to jest główny bohater całej Infinity Saga.
0: No tak, wiadomo, ale wiadomo też o co chodzi. Mm, a jednak nie, to nie jest film tego typu, że Marvel. Chciał odklepać Azjatę, więc wsadził sobie film z Azjatą. No i Chyba, ma. że
1: chciał odklepać Azjata, po prostu twórcy aż tak się postarali. Tego się nigdy nie I dowiemy.
0: Dali masz, I dali też twórcom masz takie pole do manewru, bo widać, że tu jednak twórcy mieli... No... W ogóle ten film oprócz tego, że miał tą fatalną kampanię marketingową, to jeszcze miał dosyć takie... W internecie ludzie nie mieli, tak jak my, większych oczekiwań. Prawdopodobnie też dlatego, że po pierwsze bohater jest bardzo mało znany, po drugie to, to od dawna jest bohater taki, który nie pojawił się absolutnie nigdzie indziej w żadnym filmie Marvela.
1: Tak, to zazwyczaj jak był ktoś nowy, to był jakoś chociaż wprowadzany w innym filmie, na przykład w Civil War mieliśmy, e, po raz pierwszy zobaczyliśmy Czarną Panterę i Spider Spidermany tak. na przykład.
0: Tak, tak, tak. Kapitan Marvel była taką, może i taką bohaterką, aczkolwiek ona była tam w jakiś sposób zapowiadana, a w temacie tego bohatera chyba mieliśmy ciszę kompletną.
1: Oraz to też znowu był taki prequel bardziej, Kapitan Marvel. Więc to też no, było bardziej tak, akceptowalne. Tak. To, to, Tutaj to też już jest ważne. Nie do końca w
0: tym kontekście. faktycznie. A... Także to był taki film od dłuższego czasu i też możliwe, że kolejnym czynnikiem dlaczego nikt się nie nastawiał pozytywnie, dlatego, że co by nie mówić o origin story Marvela, no to są one dosyć, jeżeli się spojrzy na nie wszystkie, to są dosyć schematyczne mimo wszystko. To nie zmienia faktu, że dobrze je się na wielu płaszczyznach ogląda, ale są to filmy dosyć do siebie podobne, mają do zaproponowania dosyć podobną historię, każdy jest w miarę podobny. Tutaj y, poszliśmy w innym kierunku na pewno.
1: Dobra, trzeba jakoś zacząć, bo się strasznie tak od jednego do drugiego trochę nie wiem, okay. tak krążymy. E,
0: historia jest dosyć spójna. Tak. Tak, to trzeba przyznać od razu, że scenariusz trzyma się dosyć kupy i nie mamy tam Oczywiście nie jest idealne i jakieś tam dziury pewnie się pojawiają na pewnym etapie, ale na pewno jest bardziej, jeżeli już mamy porównywać z ostatnią Czarną Wdową, no to jest bardziej o wiele spójny i bardziej wszystko trzyma się kupy. I nie ma, nie ma tu też czegoś takiego, że wydaje mi się, że są błędne sceny. Na początku jak uruchomiło nam się to ten ta zajawka jakby filmu, gdzie mieliśmy, e, jak poznali się rodzice Sankciego i tak dalej, to bałem się, że znowu będziemy mieć zbyt długi i zbyt duży, męczący prequel do dzieciństwa, który niby jest potrzebny, ale mnie ostatnio tego typu rzeczy strasznie drażnią w filmach. E, a to mnie nie zirytowało już tak bardzo, chociaż jeszcze do niego wracaliśmy i te retrospekcje były stosunkowo długie.
1: Tak dużo ich było tych przebitych tak, jest... ale z drugiej strony dzięki temu się dowiedzieliśmy. No, bohaterze też więcej.
0: No tak, tak. Wiadomo, że te wstawki zawsze mają jakąś określoną rolę, no co tak jak mówiłem, nie zmienia faktu, że mnie one na wielu płaszczyznach potrafią denerwować. Drażni mnie w nich wiele elementów, a tutaj one a, nie przeszkadzają mi jakoś bardzo. I myślę właśnie, że to jest związane z tym, że ten film mnie wciągnął w siebie. To znaczy, ja, ja dałem się porwać tej historii, a byłem ciekawy, co się stanie dalej, i wszystko ciekawiło mnie przechodzenie z jednego do drugiego etapu. Mimo, że to nie jest nadal produkcja, która wychodzi kompletnie poza schemat ustanowione przez Marvela, e ona nie jest jakby, nie bazuje na czymś w 100% nowym ale na pewno jest na wielu poziomach innowacyjna i jest też czymś nowym.
1: Mhm. W, wielu w czerpanie... Właśnie. Nie tyle sam fabularnym, co w wykonaniu filmu, że tak powiem.
0: Tak. W, od strony wizualnej, od tak. strony e, pracy kamery, opowiadania historii etapowo. E, jest czymś innym, nowym. Bo tak jak y, mówiłem, że y, nie chciałem kolejnego suchego origin story, tak ten film absolutnie mi nie jest. Dlatego, że po pierwsze miałem takie trochę wrażenie, że e, historia głównego bohatera opowiedziana jest tutaj jako wpleciony jeden z punkcików w historii. Dużej historii, która jest czymś o wiele większym i cała historia skupia się tak naprawdę na czymś innym, a ten origin story bohatera jest tutaj czymś tak naprawdę dodatkowym. I to wcale nie było wrażenie negatywne, wręcz było pozytywne dla mnie.
1: Tak, trochę tak. E, ogólnie skoro że jesteśmy przy tych elementach, to no, trzeba pochwalić sceny walki. Bo są takie... Fajne są tak. po prostu. Y,
0: bo właśnie tego też się obawiałem, bo na Związanie, jak zobaczyłem te świecące, latające pierścienie właśnie, o których też będziemy z dalszą mówić i tak dalej, to bałem się, że właśnie zatraci się to, co Marvel mógłby czerpać z tego kina azjatyckiego, na którym miałby tutaj bazować i byłoby to zatracone, a zamiast tego mielibyśmy kolejne wirujące światełka nazywane magią, czy jakąś bronią, czy coś. <śmiech> y nie. Jakby pierwsza scena walki zjawia się kiedy? W pierwszych 15 minutach filmu i tych scen walk takich wręcz jest tu, takich zaczerpniętych prosto z azjatyckiego kina kopanego, jest tu dużo. Tak, Sporo. One wręcz przeważają nad tymi opierającymi się na światełkach. Tak, Bo tak. te też tu się znalazły.
1: Te, że tak jak to mówisz, światełka są <laughs> mocniej... Jakby to powiedzieć, do momentu finałowi walki są bardziej używane jako, że przychodzi zły i rozwala wszystkich. Nie są to do końca nawet walki. Bardziej egzekucje. Tak, tak. A nawet niektóre, że tak powiem, bardziej komputerowe walki też mają swój urok. Na przykład taki krótki moment między łągiem a Abomination. Ten, co już był w Dwiastunach. To piękne to jest po prostu.
0: Tak, to, te, to też jest mimo wszystko. To jest akurat zabawna, urokliwa scenka i w tym kontekście mógłbym ją przytaczać że to jest sprawnie nakręcone obśmianie jakiegoś, wiesz, konceptu, który przy zwiastunach już prowokował snucie jakichś teorii wśród fanów i tak dalej. <grych> e, e, to, to jest w sumie troszeczkę taki kolejny moment, kiedy Marvel śmieje się sam z siebie, to już mieliśmy w, ostatnio w Black Window, w, w Widow właśnie. I tutaj kontynuowany jest ten koncept i on w żaden sposób nie jest jakby dla mnie na jakieś tam płaszczyznach irytujący, drażniący i mam go dosyć, tak, tak jak miałem na przykład dosyć yy, tego, że Disney śmieje się z siebie albo punktuje siebie w remake'ach swoich starych animacji, bo tam na pewnym etapie miałem już tego tak podziurki w nosie, że ja się obawiam kolejnych remake'ów Disneya, a kiedy Marvel robi coś takiego świadomie, jest to jak najbardziej w porządku i to daje radę.
1: Uh -huh. Ogólnie jeszcze muszę wrócić do tych światełek, jak tu mówisz, bo według mnie uh -huh. ja, ja, ja wiem, o co ci chodzi, ale muszę zauważyć, że te pierścienie to jest jedna z najbardziej kreatywnych broni, jakie ostatnio widzieliśmy sam ich sposób działania i użycie, no, jest to ciekawe.
0: Tak, to, to mimo wszystko jest dosyć ciekawy element i też jest ciekawe to, yy, chociaż dla mnie właśnie bardziej jest to ciekawe na Bardziej na płaszczyźnie etapie tego, jak będzie ten koncept rozwijany, bo już po scenach, po napisach widzimy, że ten koncept dalej jakoś rozwijany będzie. Wątek nie jest zakończony. Na przykład to mnie rozbiewiło, ale Marvel znów powrócił do haseł na koniec swoich filmów typu że główny bohater powróci i zwróć uwagę, że tutaj mieliśmy nie, że Shang-Chi powróci, tylko, że pierścienie powrócą. Tak, czyli
1: on pewnie poniesie śmiesznie, no, żartuję.
0: Hehe. <słuch>
1: <słuch> w sumie ciekawe, że nawet nie wiadomo, czy chodzi o pierścienie, czy o tą organizację, bo się nazywa tak samo.
0: A, widzisz, no, o tym nie pomyślałem, ale faktycznie tak. Nie wiadomo. Czy chodzi o organizację, która też widać, że...
1: Coś będzie.
0: Tak, coś będzie z nią związanego. nam to e, scena po napisach. Jeszcze się tak y, trochę niechronologicznie, nie ale y, 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 spontanicznie trochę, ale cofnę się jeszcze do scen walki i chciałem tylko powiedzieć, uh -huh. że zdecydowanie moją ulubioną sceną walki jest scena w autobusie. Scena uh. w autobusie jest dla mnie absolutnie cudowna.
1: Ogólnie też, co do sceny w autobusie, to sam humor w filmie też jest dosyć fajny. Taki niewymuszony wynika A, po tak, prostu... Tak samych dialogów między postaciami zazwyczaj, albo sytuacyjny jest.
0: Właśnie, też sam, e, oprócz tego, co mówiłem wcześniej, że ten koncept y, samośmiania się z samego siebie Marvela jest tutaj bardzo fajnie ograny, to też ogólnie humor w całym filmie, bo film jest dosyć humorystyczny, tak jak zresztą większość filmów z tego nowego Marvela i tutaj też ten humor daje radę nie jest w żaden sposób irytujący nie czuć, że on jest wymuszony bardzo fajnie jest to tutaj zagrane i jeżeli już jesteśmy w e, sferze humoru to tutaj sporo humoru dodają nam właściwie dwie postacie pierwsza jest na pierwszym planie przez właściwie większość <śmiech> czasu trwania filmu i jest to postać grana przez Aquafinę, która w tym filmie gra Aquafinę e, pod innym imieniem jest... incognito tak, i stanowi e, z głównym naszym bohaterem Shangiem Chi pewnego rodzaju duet przyjaciół, który też tutaj jest uroczy na maksa. To jest akurat taki element, który w żaden sposób nie jest dla Marvela może oryginalny, ale jest to taki koncept, który już gdzieś widzieliśmy, ale on nadal jest troszeczkę na nowo jakby tworzony i on nadal jest uroczy na wielu płaszczyznach i też ta relacja przez... Cały czas trwania filmu jest świetnie zagrana.
1: Oraz no to jest genialny powrót do takiej postaci, której nie widzieliśmy dawno.
0: No właśnie, bo troszeczkę zgubiły nam się tego typu postaci, ale może to i dobrze, dlatego że możliwe, że w pewnym momencie mieliśmy przesyt takich postaci, były one zbyt irytujące, odstawiliśmy ten koncept na jakiś czas i teraz wracając do niego widzimy, że jednak tego na nowo chcemy i potrzebujemy.
1: To też, co do samych wizualiów, chcę się odnieść, że plenery są ładne. Jest kilka takich głównych, że tak powiem, scenografii. Mamy najpierw takie zwykłe miasto, potem mamy ten nocny klub, a potem mamy światy roślinno-fantazy fajne. Ale co do efektów, są bardzo zróżnicowane. Raz to działa, Dobrze, ładne są, a raz wygląda dosyć tandetnie. Tutaj mam wrażenie, że trochę poszedł budżet. Nie wiem, jak jest dokładnie, a mam wrażenie, że trochę może go brakowało.
0: Wydaje mi się, że tak. Właśnie w końcu tego nie sprawdziłem. Można by to teraz sprawdzić. Ale tak jak strona wizualna jest na pewno fajna, oddzielamy sobie te momenty. Najpierw w San Francisco, gdzie mamy jeszcze ten vibe taki typowo amerykański nawet ta scena w autobusie, to mimo, że to jest scena, która w dużym stopniu przedstawia właśnie takie kino kopane z rodem z Azji właśnie, to jest to scena zagrana w sposób amerykański dosyć, trzeba przyznać, to potem... Ten vibe amerykański nadal jest, kiedy już się przenosimy właśnie do tego nocnego klubu już w Azji i do tych innych regionów azjatyckich, ale on opada i robi trochę miejsce właśnie temu azjatyckiemu. Walki też są yy, czerpią z kina kopanego na innych płaszczyznach niż tylko taka wierzchnia. Tak, um, są, że tak się wyraża.
1: Różne klisze są takie, tak, tak stricte z azjatyckiego. Nie tylko momenty walk. Właśnie sprawdziłem, tak. tak, film ma jeden z niższych budżetów w historii MCU. Y,
0: widzisz, no, no właśnie, bo widać, że tutaj te efekty specjalne ucierpiały na wielu płaszczyznach. To widać szczególnie w finale, kiedy mamy już walkę z tym tak zwanym bossem. Potworem. I no, no widać, że tam coś nie stykło do końca, i mamy tu pewne problemy. A, natomiast yy, nie, nie zawsze jest to jakoś bardzo widoczne i widać tutaj, że twórcom udało się to jakoś zamaskować. Widać tak, to w tej scenie, na ładne. przykład kiedy ten, jest ta mapa układająca się z wody w powietrzu uh -huh. yy, na podłodze yy, i widać to częściowo, bo nie do końca, bo tu też miałem pewne zgrzyty, ale widziałem częściowo, że jakoś udaje się to maskować w scenie dwóch właściwie scenach, kiedy mamy przejazd przez ten leśny labirynt jakby ruchome. Yy, ale tak, no akurat efekty specjalne są problemem w tym filmie, dlatego że no, ale one nie grają. Widać ładne. tutaj, że Marvel mimo wszystko nie dał, nie, czy też Disney nie, nie chciał dać twórcom aż tak dużego kredytu zaufania, co z jednej strony jest zrozumiałe, a z drugiej trochę głupie. To też w ogóle widziałem, a propos tego, że na przykład ten film nie miał absolutnie żadnych pokazów przedpremierowych, w niektórych tak. kinach choćby Cinema City miał w dniu premiery dosłownie dwa pokazy w jednym kinie, jeden i to w Warszawie. Więc z jednej strony, tak jak mówiłeś, to zrozumiałem, bo nowy, nieznany bohater, bo Azjata, fatalna kampania marketingowa, możliwe, że na pewnym et etapie nie wszyscy się zorientowali, że ten film to Marvel, bo w sumie z, jak się go już obejrzało i w trakcie jego oglądania też czasami można e, odnieść takie wrażenie, przynajmniej ja takie wrażenie odnosiłem, e, że... Dałoby się w niektórych momentach zapomnieć, że to jest film Marvela. Mamy też całkiem sporą część tego filmu, w którym on jest filmem Fantazy wręcz. Da. Cała ta legenda i potem przejście do tego zielonego królestwa, tego azylu.
1: Ogólnie od strony finansowej, bardzo mnie ciekawi jak box office się będzie, jaki będzie po prostu. Już taki finalny, jak się skończą projekcji w kinach. W
0: tym momencie już jest, no ale tego finalnego na, to, no tak. na tą chwilę, no tak jak wiadomo, nie możemy oczywiście ocenić. Filma w ogóle oceny pozytywne dosyć. W środowisku takim filmowym i wśród ludzi oglądających Marvela widziałem, w mojej bańce widziałem więcej przeważających ocen pozytywnych nad negatywnymi. Te negatywne oczywiście też się zdarzały. No, to zobaczymy jak będzie finalnie, tak.
1: Ogólnie co do kostiumów, to są najładniejsze w trzecim akcie, no bo dopiero wtedy mamy ten fantazyjny świat. Mhm,
0: mm tak, tak.
1: To jeszcze zanim, bo wiem, do czego chcesz przejść, to jeszcze skończymy, mm -hmm. że tak powiem, techniczny aspekt filmu, czyli muzykę. Według mnie ma swój klimat, taki właśnie azjatycki. Nie ma jakichś mm -hmm, szczególnie tak. wpadających w ucho jakichś momentów, ani jakichś mega epickich momentów, ale naprawdę, no ma swój charakter tak. i pasuje Ty, do że, filmu.
0: Też widziałem, że niektórzy się zachwycają jakimiś konkretnymi elementami soundtracka. U mnie nie było tak, że żaden. Wpadł mi jakoś szczególnie w ucho, tak jak w Lokim, ale jednocześnie nie jest to muzyka na żadnej płaszczyźnie niepasująca, oczywiście do filmu irytująca. Ona się dobrze z nim zgrywa. Jest porządnie dobrana, jak ktoś trochę nad tym posiedział, ale no, nie jest... Nie, nie odebrałem tego jako soundtrack w żaden sposób odkrywczy czy coś takiego. Okej, okay. to przeszedłbym teraz do postaci, bo już wcześniej wspomnieliśmy o Aquafinie i, i mm, jej duecie, jej postaci z postacią Szangciego. E, ja przepraszam, ale ja się wstrzymam z mówieniem większości nazwisk aktorów uf, uf. w tym filmie, bo nie, nie poświęciłem swojego czasu, żeby nauczyć się je wymawiać w taki a nie inny sposób. Prawdopodobnie nie zajęło to by aż tak długo, ale no, nie, nie poświęciłem na to czasu, więc nie chcę kaleczyć, wiadomo. Spokojnie, więc...
1: nie ma kto cię linczować, bo nie ma tu nikogo.
0: <gry> Jej, ty jesteś. Wow,
1: ale ja cię nie będę linczował. Yy,
0: także ten, byliśmy przy duecie głównego bohatera z bohatera Aquafine i wspomnieliśmy o tym, że ten duet sprawdza się bardzo fajnie, pozytywnie. Postać Aquafiny nadaje też tego comic vibe'u i tak dalej. Ale mam problem z aktorem grającym Shang-Chi'ego. To a znaczy, dlaczego? Miałem trochę wrażenie, że e, przez sporą część filmu, e, kiedy na przykład nie wchodzi w kontakty z bohaterką Aquafinę, a ale także w tych momentach jest to troszeczkę w tym filmie aktor, który sporo scen ogrywa jedną tą samą miną.
1: czy można do tego szukać takiego wyjaśnienia, jak to, że został wychowany na zabójce, więc emocji, Coś że tak jest, powiem za dużo a, no? nie pokazywał w dzieciństwie.
0: Jasne, można w tym szukać jakichś wyjaśnień, ale ja też miałem wrażenie, że nie jest to postać pokazana jako postać, która... Jest jakoś bardzo, nie wiem jak to określić, ale jakoś bardzo taka postać, która zapada jakoś bardzo w pamięć i chce się wracać do e, scen z jej udziałem i tak dalej.
1: No nie jest to po prostu jakiś występ oszałamiący, ale no nie jest źle po prostu.
0: Jakby jest akceptowalne, tak? Nie, nie, absolutnie nie ma tak, że nie, nie da się go oglądać i tak dalej. E, bo aktor jest no powiedziałbym, że przeciętny i w sumie tyle lepiej się sprawdza o wiele w cenach z Aquafiną, ale też mam w, właśnie wrażenie, że jeżeli już przy tym jesteśmy że przez Aquafinę y, jest przyćmiewany na, w wielu momentach
1: co do tych dwóch postaci to też chcę powiedzieć, że fajny jest taki niewymuszony romans jakby nie ma go, praktycznie jest taki tylko lekki, w tle czasami poruszany
0: Friends? no tak nie wiem, ja, ja, ja nie wyłapuję w sumie takich sugestii za bardzo, ale też może też dlatego, że nie chciałem jej wyłapać? Że nie chciałem, żeby w tym filmie, nie wiem, był jakkolwiek zasugerowany nam wątek romantyczny na tym głównym planie?
1: No bo nie jest na głównym planie, to jest takie coś tak ba, ba, bardzo tak, tak.
0: No, w sensie. No, to, że tak powiem,
1: interpretacji planie. własnej, ewentualnie się dowiemy, jak albo jeżeli to się rozwinie w przyszłości.
0: No to wiadomo. Ja wolałbym, żeby pozostali po prostu przyjaciółmi, no ale zobaczymy, co tam zrobią.
1: To jakie postaci jeszcze chcesz poruszyć?
0: Yy, no co do innych postaci, to mamy tu na przykład postać yy, ojca głównego bohatera i jednocześnie postać, która była czymś w rodzaju takiego, pewnego rodzaju antagonisty, bo nie, nie był to taki antagonista, antagonista. Nie, nie, no
1: powiedziałbym, że jest to postać bardzo skonfliktowana i przez to nie wystarczał jako zagrożenie dla głównych bohaterów, dlatego musieli dać tą straszną bestię. Bo mam straszne.
0: I też trzeba powiedzieć od razu, że jest to postać, która od pewnego etapu działa pod wpływem manipulacji. Nie, no tak. I, I, i pewnego rodzaju magicznej. kontroli narzuconej z góry przez Magiczna manipulacja. to, że jest to postać silna emocjonalnie. I co do aktora, grającego tą postać, to tu akurat nie mam zarzutów. Według mnie było bardzo dobrze aktor spełnił swoje zadanie i przedstawił postać surowego ojca, który tutaj jedno, który jednocześnie kocha swoją rodzinę w jakiś sposób, ale no wiadomo jak jest kocha, ale jednocześnie musi być tym surowym ojcem, jednocześnie ma traumę po śmierci swojej żony i tak dalej skomplikowana postać, z której już elementy mieliśmy wiele razy w tych czy nie innych filmach na przestrzeni lat, a jednocześnie jest to postać ograna trochę w sposób nowy przez aktora widzę, że tutaj aktor dodał do niej troszeczkę swojej takiej własnej osobistej inwencji twórczej, to mi się bardzo podoba. Ja
1: też chcę nawiązać do jego relacji, w sensie w postaci z synem na, że podoba mi się ogólnie w samym shang to, że jest w stanie zabić tak, nie w walce niechcący, tylko tak po, po prostu że już na przykład pokonał przeciwnika i jest w stanie go dobić. Jest, jest, były dwa przypadki, po prostu albo morderca matki, albo ten trener, co go męczył przez całe dzieciństwo. Ale podoba mi się, że trochę zostało w nim z tego zabójcy, na którego został wyszkolony oraz trochę lekko, chociaż e, bardziej szara postać w uniwersum Marvela.
0: No tak, to, to zgadzam się, że to jest taki element, który był potrzebny na pewno i jest wręcz pożądany w tym filmie. Yy, co do postaci siostry głównego bohatera, to myślę, że też jest to postać przez aktorkę bardzo dobrze przedstawiona, jest to postać na pewno, w której widać te emocje, widać, jednocześnie jest to postać bardzo skryta, ale wszyscy jednocześnie wiemy, czy też możemy się domyślać, o co tak naprawdę jej chodzi, jak ona przez, przez to, jak była traktowana przez całe swoje życie, odbiera teraz rzeczywistość i czego tak naprawdę od tego swojego życia oczekuje. Fajnie przedstawiona postać, ale też yy, to nie jest takie wow, tak? Tak, Najbardziej się... nie ma
1: wow, ale z drugiej strony fajne, że jest dosyć ważna w fabule, prawie na równi z bratem, że nie jest jakoś mm -hmm. strasznie rzucona w cień, to jest fajne.
0: Tak, to też jest fajne, bo jeżeli już przy tym jesteśmy, to jest właśnie ten element, że główny bohater jest przyćmiony trochę przez postać Aquafiny, e, ale też mamy coś takiego, że mimo, że to teoretycznie jest film o nim, teoretycznie ma być tego origin story to on e, przez wiele scen w tym filmie wiele mm, jakby przez dużą część tego filmu głównym bohaterem takim samodzielnym że tylko on jest głównym bohaterem to jest tylko jego historia absolutnie tak nie jest
1: tak? no nie nie nie
0: i to, to jest też według mnie bardzo na plus mhm. że nie skupiamy się tylko Właśnie, że nie skupiamy się tylko na bohaterze teoretycznie głównym, tylko potrafimy go zepchnąć trochę na drugi plan, żeby to nie było tylko i wyłącznie jego historia. Co jest fajne, może też dlatego jest fajne, że tak jak mówiłem, dla mnie aktor nie do końca ma odpowiednią charyzmę, ale. No bo
1: o ile zawsze byli jacyś dwuplanowi po że tak powiem, no to nie byli jeszcze w aż takim stopniu rozbudowani, a już w szczególności jeżeli to były całkowicie nowe postaci.
0: Tak, bo ten, ta postać takiego asystenta, pomagiera głównego herosa w Marvelu w Origins, yy, w tych Origins Story była praktycznie zawsze się pojawiała yy, i zawsze była zdegradowana do takiej dosyć przyziemnej rulki albo takiej postaci, która jakoś tam pomaga głównemu bohaterowi, ale wiadomo też, że nie ma takiej mocy sprawczej, bo nie zyskała tyle supermocy, czy coś tam, albo wręcz jest czasami zdegradowana do roli wręcz takiego, za przeproszeniem, przed upasa głównego bohatera. Tutaj nie mamy takiej postaci, bo postać akwafiny też potrafi przedstawić coś samodzielnie, postać siostry absolutnie kimś takim nie jest.
1: Ogólnie to jest śmieszne, że ta postać grana przez Akwafinę jest takim totalnie zwykłym człowiekiem, nawet bez żadnego treningu, który wpadł w ten świat przez przypadek ten świat takich różnych rzeczy superbohaterskich.
0: Tak, no i to, to też jest coś, co już mieliśmy akurat, ale to, to nadal się tu sprawdza, jak najbardziej. Ona jako ta osoba, która jednocześnie jest, wygląda jak... Chinka i ludzie oczekują, że y, 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 będą z nią rozmawiać po chińsku, jak przyjechała do Chin e, i teoretycznie niby jest Chinką, ale tak naprawdę została wychowana w tym duchu amerykańskim i wewnętrznie jest amerykanką. E, I ta konfrontacja jakby z tą już wioską nam tutaj pokazaną jest y, naprawdę fajna. Jest jeszcze jeden wątek. Bo jest jeszcze wątek postaci Bana Kingsley. Czyli tego fejkowego mandarena, który nam tutaj powrócił.
1: Tak, to jest fajnie, dosyć śmiesznie i w sumie rzuca po prostu więcej światła na jego postać. To jest ciekawe, że ci poprosili o tych o nazwę, żeby wykorzystać to jako organizację terrorystyczną, która się przetacza przez praktycznie wszystkie trzy filmu o Iron Manie
0: no właśnie też bardzo fajnie że to jest najlepszy dowód na to że Marvel o swoich postaciach z dosyć już stosunkowo starych filmów nie zapomina to na duży plus i też no nie jest on postacią irytującą dla mnie i jego wątek taki jego rola czysto komediowa tak naprawdę się też sprawdza
1: i Moris, Morris to jest piękna rzecz
0: tak kiedy wchodzi w interakcje z głównymi bohaterami chcemy tych interakcji po prostu
1: tak, no to chyba na tym kończymy. Ja nie wiem ile dam. Może takie 7,5, ale to trochę pewnie zawyżone. I takie pół okay. serduszka, bo lubię kulturę azjatycką.
0: Generalnie tak jak na przestrzeni całego filmu, wszystko nam się sprawdza tutaj bardzo świetnie, wszystko jest ładnie zagrane, scenariusz trzyma się kupy i tak dalej, to wszystko zaczyna siadać w finale które jest po pierwsze takim finałem dosyć typowym, po drugie mamy tam kilka takich głupotek, po trzecie no, boss i zakończenie nie jest absolutnie w żadnym razie satysfakcjonujące dla mnie. Także finał na minus, ale cały film na, jak najbardziej na duży plus jest bardzo miłym zakończeniem dla, zaskoczeniem dla mnie tego roku. Co i... do
1: finału, to chyba po prostu nie było pomysłu na jakieś dramatyczne zakończenie i po prostu że... ja trochę... Tam... Deux Ech Machina musieli trochę pójść. Właśnie,
0: ja tam trochę widzę, że właśnie nie było na to zakończenia za bardzo pomysłu, a... ale...
1: Co w sumie jakoś Ten często film... w filmach zauważamy, że jakoś nie mają tak. na zakończenie pomysłu.
0: No, trochę tak. Albo mają, ale głupi jest to pomysł. A tutaj no, wyszło jak wyszło. Na pewno ten film daje mi takie coś, że tak jak byłem dosyć o tą czwartą fazę mimo wszystko zaniepokojony, czy Marvel nadal będzie miał na siebie pomysł i tak dalej, no to tutaj widzę, że ten pomysł na siebie ma. ma, że idzie to w jakimś konkretnym, zaplanowanym, ściśle kierunku, że te produkcje nie będą suchym iściem do tego kierunku, takimi kameczkami, które się postawi, żeby można było do tego kierunku przejść, tylko będą ze sobą coś niosły, i będą czymś nowym, innowacyjnym i cieszę się, że Marvel nadal próbuje coś takiego wprowadzać. Taką produkcją też widzę, że może być Eternals właśnie. Cieszę się, że jakby Marvel daje jakby nowym ludziom i nowym kulturom pole do popisu w swojej własnej franczyzie. Jest to jak najbardziej na plus. Dla mnie takie 7 na 10 myślę okay. i nie jest to w żaden sposób naciągane.
1: Oraz trzeba dodać, że dobrze, że mają też pomysł na coś poza multiversum, Bo trochę było już męczące, jak wszystko się ostatnio wokół tego jednego tematu ociekało. Chodzi mi, że jak była Infinity Saga, to jakby kamienie skończoności łączyły te filmy, ale nie były takie, że w każdym filmie był kamień. Wiesz, o co mi chodzi. To Właśnie, wszystko tu... jest takie gęste na razie w uniwersum. Tak, bo tu na jeszcze muszę
0: szybko wspomnieć tylko o tym, że dotąd mieliśmy takie wrażenie, jak pojawiła się na przykład Black Widow, czy tam inne jakieś wątki w niektórych produkcjach bardziej przyziemne, to nam, my traktowaliśmy je gorzej chyba, i, ale też mieliśmy wyjaśnienie dla dlaczego je traktujemy gorzej, bo wydawało nam się, że skoro pokazano nam już ten wielki, wybujały, tak. międzygalaktyczny konflikt i nie czuje się to ważne. będzie właśnie międzygalaktycznych, no to już te konflikty bardziej przyjemne nas tak bardzo nie będą jarać, ale Shang-Chi jest też według mnie taką produkcją, która pokazuje, że jednak da się to odpowiednio ograć i tak. takie wątki nadal mogą jarać. Jaki Dlatego sposób? tutaj
1: muszę dodać trochę niezwiązane rzecz, że na przykład taki Thanos był perfekcyjną postacią na takiego finałowego złoczyńca, bo z jednej strony z rękawicą miał niesamowite moce, wiesz, poziom po prostu mega, ale z drugiej strony jest taki materialny, że każdy go może uderzyć.
0: Jest, jest jednocześnie postacią z silną e, przyszłością psychologiczną. Nie no tak. To jakby jest to... bardzo porządnie zarysowaną i też zagraną postacią, jeżeli można to To było wymagane. Aktora zamkniętego w szarym kostiumie z y, czujnikami. No no, tak. ale...
1: Tego się nie, nie, mo nie mogli tego zepsuć, bo po prostu Myślę, wszystko poległo. Myślę, że było wiele
0: tam ogrywał w przypadku Thanosa właśnie i y, jednak to, że troszeczkę się postarano z y, mimiką twarzy. Jeżeli już przy tym jesteśmy. Tak.
1: Znaczy tak to też że tak. widać na przykład w przypadku Halka, że Mika twarzy ewoluuje wraz z filmami. Dobra, trzeba kończyć, bo trochę schodzimy z tematu. To co? Na dzisiaj to chyba tyle. Tak. Do zobaczenia, raczej za tydzień za ileś odcinków też będzie raczej omówienie what if, jak się w końcu skończy choć niestety mamy ostatnio problem w oglądaniu bo nawet na Disney Plus nie ma polskich napisów to trochę przeszkadza ale
0: dajemy radę tak Jakoś mamy nadzieję radę. że
1: wśród przeciwności się nam uda to co papa pa.
0: trzymajcie się cześć